0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集要来聊好一阵子没有聊的股市，最近这个台股呢，乘着 AI 的多头列车，表现可以说是相当的亮眼。我的棕熊仪表呢，也终于从由绿翻红了，恭喜！<笑>太开心了！那最近呢，随着这个房地产的管控是越来越严格，那投资人呢可能又把眼光转向股市了。这一集呢，我们特别邀请到的投资专家，过去长期在大型投资机构法人投资研究，拜访近千家全球上市公司，曾经管理两亿美金投资以台股、美股为主。欢迎我们的好朋友股市赢者 ，Hello， 赢者
1: ，Hello， 大家好，好久不见
0: 。哦，现在第一题例立。课进入重点。啊
1: 、好
0: ，<笑>现在台股这感觉表现这么好，会是一个入市台股的好时机吗？
1: 我觉得现在的台股就是蛮有趣的啊。我们先讲一下，就是说它现在贵不贵啊、哦？我们喜欢用本一笔去看个股，其实本一笔也可以拿来看大盘。那现在呢？如果你拿五年的这个本一笔的这个走势来看，我们把它用统计学这种标准差去看，其实。这五年的台股的平均的本益比是 14.5 倍，可是呢，现在是多少？现在是 16.4 倍，也就是 16.4， 明显高于五年平均之上。那如果你用量化的方式去用标准差算，就是 0.9 倍 0.9 倍的标准差。通常如果是高于 0.5 倍，通常就是慢慢偏贵了。所以就以评价面来讲的话，是有一些偏贵。那可是呢，如果你有考量到其他因素，我们从第二个角度用筹码来看，在台股的前一波高点是从一万八千多，好像一万八千五下来的那时候呢，外资卖了，我印象中是卖了一点三兆哦。然后最近这一波呢，是从去年十月的低点慢慢上来，那外资买了多少呢？只有买四千亿。也就是说，它 1.3 兆卖了，只有买4000亿回来。如果用同等的金额来看的话，它稍微还有9000亿的资金是之前卖掉还沒有还没有买回来，所以资金这边是还是比较有利的，也比较充沛。那但是呢，如果是从我们从第三个角度获利好不好？因为如果获利很好，才能代表就是说，哎、欸，我对于未来的后市是很看好，我敢在现在买，因为后面还会在成长。但是呢，我们去收集了资料，就会发现说，哎，明年的台股其实它的成长率是不断的上修哦。从呃去年七月的时候，那时候去年七月就是二零二二年的七月，当时候预估二零二四年的 EPS， 也就是获利哈、哦，台股会成长五点二个 percent， 现在已经上修，最近一个月是上修到二零二四年会成长到二十四点五个 percent， 所以成长上修接近。呃，从 5.2 上修到 24.5 点看起来非常的正面哦，所以大家可能会觉得哇，这个成长的无疑哦，这个最差已经过了，好、哦，可是呢，风险提示一下，这是2024年嘛，那为什么2024年会突然被上修这么多的成长率呢？我们就要说到2023年， 2023年呢，在去年同样的时间，去年7月的时候，那时候原本市场预估，哎，台股的 EPS 整体会衰退这个 6.6 个 percent。结果到了这个月，已经下修，从衰退66六六个 percent 到衰退31个 percent， 所以你用明年来除今年，其实根本不用调整，它本身就会明年就会成长比较多。所以我觉得明年上修是一个看起来的机会，可是实际上是因为今年下修，而且还在持续下修当中，代表今年其实是不如市场预计。但是呢，股价却从了这个 12,000 多已经涨到 17,000 多。所以我觉得，整体而言，你有买股，你有持股，不用急着卖。可是你要买，要更谨慎，因为现在的时间点其实并不便宜。那对于明年来讲，虽然有成长，可是更多是因为今年衰退，所以明年看起来才是成长更多。对，那总结，我觉得整个台股目前有一个比较大的一个特色，就是题材股的个股都太贵了、哦。包含是说 AI， 包含散热，包含充电桩等等哦，有题材有成长性，的确这些都会带来大幅的成长。可是呢，他们的评价真的太贵了。那我后面会再分享他们有多贵。好，这是题材面有题材的太贵，可是没有题材的呢，其实他们都获利都还没有开始上修。例如台积电，例如联发科，现在的本一笔未接都是负的，也就是现在的本一笔比五年平均都还要再低。好，所以这是。第一个问题的结论哦，就是买股现在要慎选，那题材股呢，先不要太追，就是等它下来，如果过了几个月，也许你有信心，那你在低点、低档的时候再去,去布局。那如果有台积电、联发科这些，其实它目前来讲没有到非常贵
0: 。其实股票投资有很多的不同的方法嘛，在买股票之前，有没有投资人一定要特别看
1: 好，我觉得呢，就是要买股票，我们要先回到怎么选股，或者怎么找到好的价位切入，所以。所有方式哦，就是我做了很多的比较啊，然后很多的思考以后，就会觉得，不管你是成长股、你是价值股、你是纯股，所有东西都一样。其实买股票只在于两件事情，就是你挑的股票是不是好的股票。好的股票，第一件事情成立以后，第二件事情你是不是买在好的价位。如果你的价位买太贵，其实机器太高，你还是很容易亏钱。所以呢，我们要看的数字是哪些，其实就可以避开这些的风险呢。第一个好股票，通常啊，它的成长性、未来成长性都是高的。例如现在很热的 AI 哦，大家认为伺服器啊，或者是说晶片啊会有这个需求，所以成长性开始上修。所以第一个我会看这个未来的成长性。那那通常你可能要从研究报告来看哦，这个 EPS 的成长性有没有从这个成长十趴变成成长三十趴之类的哦。第二个就是本益比哦，如果本益比很高，通常就是贵；本益比很低，通常就是便宜。所以用成长性竞争力来看总分来看，哎，不能说总分来看这家公司的基本面长期是不是好股票？那再用本一笔去看它是不是好价位？那第三个我觉得也很重要的就是营收比重。我也就是说，好，假设这个是社会 AI， 但是你去看发现，哎，它出 AI 相关产品的营收比重可能只有个五趴。可是股价已经涨一倍了，那这样有点不合理，因为它含金量那么低，结果整家公司都因为 AI 整个大涨，所以我觉得营收比重非常重要，就是说它受惠于这个趋势或是快速产品、快速成长的产品，它的营收比重到底占了多少？所以我觉得大家可以留意这三个角度啊，一个是。成长性、未来成长性，第二个是本一比，第三个是营收比重。那这个是因为散户比较难找到很具体的资料，所以我认为这三个是一定要看的。可是呢，我们如果是身为法人的话，在成长性的部分，我们会习惯看的是成长性的变化。哦，成长性就像刚刚提到的，它是不是一直在上修，一直在上修，那它的股票就会有更多人去买。那第二个呢？本一笔我们就不会只有看本一笔，现在可能是十五倍，那之后变成十八倍，而我们会看刚刚讲的本一笔微结。那第三个一样都会看营收比重，所以就是说法人他所掌握的一些资料库数据会更完整，所以他有办法在同样的一些指标上面看得更详细。那我觉得，但大方向都不出这三个，我觉得大家可能之后都要留意，不管是哎，如果有出散热的，有出散热水冷，或是充电桩。你们呃，大家都要注意，说到底这个产品占这家公司营收比重多少？对，那我认为啦，至少你要占个呃两成以上，才会有一定的影响力。不然，如果你赚占个三五趴，就算它是倍数成长，其实对公司的贡献还是有限。哎
0: 、欸，你刚刚说那个法人可以拿到比较比一般投资人更多的资料，那你会比如说拿到什么样
1: 的<笑>？<笑>没有，就是说就是说其实我们会去用那个资料库去查。那资料库有特殊的功能，你就可以知道现在市场的分析师对于这家公司它的获利有没有上修。就像台积电从去年，呃，大家开始说库存问题的时候，就一路下修，慢慢下修。可是到现在已经下修停止了，我们就会觉得，哎、欸，它可能底部已经到了。这是以基本面有没有恶化来判断，哎、欸，好像没有恶化。第二个再看它的本一笔，哎、欸，台积电已经没有那么像之前一样那么那么贵了，就是一一直在平均以下。虽然它也搭配一些反弹，所以。这两个都是我们会透过资料库去查的。那可是资料库很贵啦，就是说一年的话 ，Bloomberg 我们那时候六十万一年订阅，现在要八十万，哇，一个位置。所以如果一个部门有五台 Bloomberg， 那它就是四百万类似这种概念。而且我们不只有 Bloomberg， 还有路透啊，还有很多不同的资料库。这就是法人跟散户比较大的差距，就光查数字可能就已经有很多的很多的不对称了
0: 。所以我刚听你回答，我觉得哎，买股票跟买房子的不败定律其实是一样的，就是便宜的好股票，<笑>或者买个便宜的好房子，就是一个不败的定律。那我们刚刚有提到题材股的部分嘛？那最近因为这个 AI 的概念股大热，然后甚至呢有人说这个 AI 概念股就是现在的股市送分题，这让我联想到，其实之前也有人说，哎，航运股是送分题，但是后来发生的事情。大家也都知道，我有朋友本来是航海王，就他现在还漂流在海上，<笑>还没漂回
1: 来。少年派这对了
0: 。对，<笑>所以你你是怎么看这一次这个 AI 风潮呢？
1: 啊，我们先讲，不要看它涨太多，我们先扯扯开这个是不是好的趋势。跟航海王这些来比的话，我觉得 AI 或者散热这种相关的，它会是一个可长可久的产业。那航海王或者在更之前的被动元件。这些或者是我记得在疫情之后，富邦美这个某某也大涨，这些其实都是有一个就是短期的供不应求。那供不应求当被缓解了以后，股价通常就会随之下来。那那时候航海王大热的时候，大家都会去盯那个每个礼拜的报价，只要这个什么美西线啊、美东线这个价格跌了，大家就赶快跑走，都很短。可是后来发现。这个塞港塞得很严重，甚至中间还有长龙的船卡在，好像苏伊士运河还是哪里之类的。所以，当它被缓解，这个供需失衡就消失了，就变會,会变成平衡。可是，散热 AI 它们其实就是一直在推动整个科技进步，不断不断往前的一个动力。所以，我认为，而且它的里面的厂商像台积电、像 NVIDIA 这种，都几乎已经是很难被取代。可是。就算长龙再大，阳明再大，在扩散其他的厂商在国外的，他也可以买新的货柜船下去。所以进入门槛还是有差。第二个就是成长性的那个轨道，其实呃 AI 还是长很多，因为 AI 的应用的场景太多了，例如车联网以后自驾车，或是医疗，太多领域都可以用。那这些都需要晶片，你只要有晶片，就有散热问题，就要需要。网通传输，所以我觉得我补充一下哦，如果你看好 AI， 你就往三个去想，一个是晶片，然因为它就必须要计算，然后用很高阶的晶片；第二个就是必须要排热，所以它必须要很好的散热，不然只要散热有问题，晶片就坏掉。所以晶片散热，第三个你算了这些资讯，你必须要传输出去，所以网通它也会需要。所以我觉得这三个就是会构成。AI 这个推手的一个很长期的一个族群啊，所以大家也可以留意这三个。好，那我们说回来哦，这个 AI 它是一个很好的产业，也是长期的趋势。可是好的股票一样嘛，就是它好的买的买在好的价位。那现在的价位到底如何呢？一样，我会用这个呃本益比位阶，也就是看几倍标准差来判断哦。我给个数字，其实它是一个统计的数字，就是说如果一堆。样本下，然后是一个常态的分配。通常啊，嗯、呃，如果一个物件好了，它的数值是超过了平均数的三倍标准差以上，这个发生的几率只有零点一三趴，也就是呃，可能一千次只有一次，一个一千个样本只有一个样本在这里，其他都不会在这里，代表它是非常罕见的。好，那我们来看一下，就是如果以个股的这个。本益比的位阶来看，有超过三倍，也是也就是说发生几率非常罕见的贵的过去的例子有哪些？第一个我们刚刚聊到的国巨哦，它在2018年的时候上涨四倍，那时候的本北比位阶也只有到三倍哦。那2020年的长龙上涨了十倍，那时候它用净值比，因为传传产股通常就是景气选股会，我用净值比一样，就它的位阶最高到了五倍。所以它是比较贵一点的。那复邦煤呢？那时候上涨了三倍，股价上涨三倍，本一笔未接最高到三倍。那我观察到一个东西，就是说这些标股啊，你只要本一笔未接，也就是本一笔标准差超过三倍了，你通常很难撑一年，因为撑一年必须你要有更多的成长性去让大家认为，哎、欸，这涨股票是变便宜，所以它的分母，因为。本一笔的算法就是你的获利在分母，当你的分母成长很大，你的本一笔就会下来，才会变便宜。所以必须要很大的成长动力去支撑。所以刚讲那些个股呢，通常都撑不到一年的这个本一笔标准差在三倍，它就慢慢下来了。好，这是过去嘛，所以我们拿三倍来看，可以看到这些标股。那我们先来讲现在的个股本一笔位阶是几倍哦？就以伟创来讲，它从今年初一月一日的时候，股价三十块。现在已经一百二十块了，才七个月涨四倍，超快，超快。然后它的本益比位阶呢是四点七倍，也就是基本上长隆那时候最高到五倍，国巨最高也只有三倍，现在微创已经到四点七倍。那微创呢，基本上它就是受惠于 AI 这个题材。那光宝科呢，它现在居然有三点五倍。光宝科在做的就是充电桩相关的，但是如果你去查，嗯、呃，它的。充电桩占它的营收比重有多少呢？为什么我刚刚提营收比重？因为会发现其实有一些含金量相对的没有那么高。光宝科的充电桩占它营收不到三趴，但是呢，它股价却大涨，其实很多就在反映这个。对，那启鸿呢，有一个在做散热的启鸿，奇红它现在也是二点八倍的本一比的这个标准差。所以总而言之。我刚回到第一题，就是说为什么题材股的现在都很贵？其实你可以从这些数据来看，超过三倍都是很贵。那现在呢，伟创刚,刚没有提到的广达、光宝科，这些都是三倍以上。所以我觉得啦，就是有两种可能，一个是它必须要成长很多，嗯、然后能够让它的本一比都能够维持在很高档。像过去的伟创本一比可能都只有十倍，可是现在的伟创本一比已经超过三十倍了。对，所以我们通常会觉得说，怎样代表三十倍合理或十倍合理？你可以用成长性。假设呢，伟创你要有三十倍，那你就要长期的成长率都要有三成，但是它过去可能都只有十趴上下，所以才能享有十倍。也就是说，如果你要到三十倍 ，OK， 那你的这成长轨道斜率要改变哦。之后三到五年，你都要能够成长三成，所以大家才会有意愿去买你变那么贵，因为你成长更多。可是我觉得这件事情。可能没有那么容易，因为目前就以市面上的预估报告来看的话，伟创在明年可能会成长六成到八成，但是到了后年2 0 2 5年，成长就低于三成了，所以他可能就会因为机器变高了，你要再成长，你就要有更多的柴火去烧，你才有办法烧的跟之前一样的旺。对，所以我觉得。还是要小心，就是题材股现在要留要小心留意。可是当它跌下来了，我觉得它是长期的成长的趋势，所以还是可以选。只是现在是价位问题。嗯
0: 、你刚刚说到这个本意比几倍哦，要怎么判断我会追到这个妖股？
1: <笑>对，我觉得就是说，值得追的一定就是它的个股的基本面是 OK 的，就是它不是用本梦比去去炒的。像有一些个股，可能像以前的生技股哦，它可能。一颗新药，大家都在炒它。如果上市以后，这个市场有多大，然后就会去买它。可是实际上，可能临床实验一没有通过，股价就开始跌。所以第一个一定要有基本面。基本面呢，我就会判断它的本业获利有没有加速成长。例如哦，台积电过去以来，在2018年之前吧，它一年成长可能都是十到十五趴。可是后来呢 ，AI、IoT、电动车的趋势，让台积电在2 0二零年以后都。有。两成到三成以上的成长，甚至去年我记得他的成长有到八成，台积电哦，但有外汇啊这些帮助，也就是说你的获利本身一定是加速成长，不是只有成长，是还要再加速。你原本成长十趴，变成成,成长十五趴、十八趴、二十趴，那这种的话就算变贵也还好。就像 NVIDIA 最近为什么涨那么多？因为 AI 题材大家开始上修它的成长力了。哦，所以它变贵是有它的道理。但是如果一家公司变贵，可是它的基本面没有看到很明确的订单，没有看到很明确的成长，那还是要小心。第二个就是由亏转盈，哦，由亏转盈通常也会产生妖股，就是哇，它亏那么多钱呢，今天今年终于赚钱了，终于赚钱了，那明年就按照这个这个弹道一路往上，可是要小心，有时候是呃公司刻意的灌水进来，所以看起来有。对，就是说，你可以看到十块钱以下的这种水饺股，有时候就是会有一波大行情，然后大家就会说，哇，因为它要转亏为盈。可是你在拉两三年后往回看，发现，哎，怎么只有那一年赚钱，后来又亏钱？所以我觉得这个也要小心，在选股上面一定要选获利成长加速，哦，就是越来越快。可是呢，要排除掉一次性的影响，例如它不能获利成长加速，是因为。卖掉厂房，或者是、嗯、刚,
0: 刚有在讨论卖主产类的，对
1: ，卖主产，或者是呢，他去卖别人的股票，哦，像之前台华，他就买了很多的航航航海相关的公司，后来获利都是靠卖掉这些股票来赚，那那个也不是本业，一定要是本业获利加速，好、哦，那再来呢，这是说你要选到好公司，它才不会是妖股，第二个，它的股价不能太贵，所以呢，又回到本一笔未接。只要超过 1.5 倍，甚至两倍以上，我觉得就是尽量就是要买的时候都要谨慎，因为你要长期盯在一个很高的本一笔，必须要有很好的市场预期，然后大家投资人、法人愿意掏钱出来买，要不然对，往往风险会比较高啦。这是我觉得大家要留意的
0: 。你可以先跟我们的那个粉丝们解释一下什么是本一笔未接，它的合理范围应该是多少吗
1: ？好，本一笔未接呢，我们讲一下，就是说。假设台积电它的现在的本益比是20倍，好，那 NVIDIA 哦假设是30倍，我们如果只以这个条件来判断，我们再问这个问题说，哎，那谁的本益比比较贵？答案就是 NVIDIA， 因为它30倍，台积电只有二十倍。好，但是我们加另外一个条件，台积电虽然现在本益比20倍，可是过去五年平均只有15倍、呃，那代表它现在比较贵了。NVDI 呢，现在算三十倍，可是过去五年平均是五十倍，现在只有三十倍。有没有？就是你可以，我们用地产来讲，它是比较值。对，它是一个跟自己过去的比较值。你不能说哦，这个信义联勤一坪三百万很贵，可能它已经假设了，可能已经十年都在三百万了，所以它三百万其实不贵。可是你如果是跟高雄啊，可能它一坪只有个哦，可能有台积电题材啊，然后它一坪就算怎么涨五十万好了。对，但是它过去平均本来没有在那么高，所以。我会用本一笔未接，就是你拿现在去跟过去的比，然后统计上有一个叫标准差，只要标准差越高，就代表你比过去贵的倍数是很多的。好，所以用这个来判断。好，当你了解用这个方式判断，我的定义方式是，如果你在本一笔未接在负零点五倍到正零点五倍，通常股价就是合理，因为它不不可能每次都是跟平均值一样，一定会有忽高忽下，所以我觉得。0.5 到负零零倍，基本上都合理。如果低于负一点倍，哦，那可能就是超值了。你要去看一下，如果这家公司还是成长，可是它的本一笔危机很低。有两个，一个是股价一直跌，第二个是获利一直上修，可是没有人发现，所以它股价都还没有涨，可是获利其实已经上去很多了。所以让它除下来变便宜，那这个也是可以考量。可是呢，如果本一笔危机超过 1.5 倍，那就是要小心，它是越来越贵了，因为它股价上涨的速度是比。获利上升还要快，因为本一笔其实就是把股价跟获利相除，所以越贵就代表股价追不上获利，那越便宜代表什么？代表获利涨很多了。哎，结果股价怎么没有涨？那这种当然机会就会比较多。对，所以我觉得这个是我们过去在法人，在我工作第五年、第六年以后，大量越来越多人在使用的。那这个国外的大的基金啊，分析师基本上也都会。慢慢以这个方式去探讨一只股票贵或便宜，因为它会比较客观，它有过去平均的数据去跟现在做参考。嗯
0: ，所以这个本益比未接它就是一个找出潜力股或者是抓出妖股的一个很好的参考数值。
1: 对，可以判断你现在买的会不会太贵。当然，有些很贵，它可以继续涨，因为它可能看到的是五年的未来。所以你拿一年来讲。它其实还有很长的空间，所以看起来比较贵啊。像 Nvidia、Tesla 以前都很贵，可是它真的 deliver 很好的数据，所以你放了两年后发现哎，怎么变便宜了？因为它成长太大了。所以看妖股可以看这个，可是如果是有一些是很实际上的题材，会在更远的遥远的时候发生，那可能它也是很贵的。
0: 嗯，对。那最后我们来问一下，如果是追求这个稳定投报率的投资者？这个 ETF 是一个好的选择吗？买如果是要买纯股的话，有没有什么观察的重点
1: ？其实我觉得 ETF 都一直是、嗯、投资的很好的一个工具，很好的朋友，因为呢，投资本身就是一件很有门槛的。事情包含说你需要花大量的时间学习或是研究。那对于一般上班族，如果你是要把一些时间业余或是下课的下班的时间来做，我觉得那个是非常难的。所以你如果透过 ETF 来切入，绝对是最好最快的方式。只是说它能够合理报酬，就是也是比较低。对，所以我觉得它会有报酬率的天花板，但是还是尽量能够以 ETF 作为第一步。如果你是对于投资没有那么擅长的话，我觉得这是很好的工具。那选 ETF 的最大的好处就是你不用选股，因为你一次就是几百只股票，哦，或是几十只股票这样。那你要选的是什么？你要选的是趋势。那它有很多维度，你可以从地理的位置去看趋势。例如，你觉得台股未来会，台湾的国。竞争力，国家会越来越强，哦，那你就去买台湾50、台湾0050。那如果你觉得美国是未来的这种科技会带来最大社会的一个国家，然后带动长期会变成全球霸主，哦，那你就去买 S M P 0 0的 E T F 或是纳斯达克等等。那如果你觉得日本已经过去的这种这种失落的十年，未来将会复苏，那你就去买日本，所以它可以地理的位置去挑选你要的地域上面的 E T F。那可是呢？如果你觉得对于国家的经济能力这种判断你没有感觉哦，其实有,有些人会去买。我周围有蛮多人去买印度跟越南啊，因为他们觉得这里是很难进去的，然后又很少股票可以买，所以直接买印度、越南的 ETF 之类的。然后之前有人就去抢短去买俄罗斯的 ETF 之类的，俄罗斯的基金或 ETF。所以其实你就可以从地域上，第二个呢是从产业趋势。现在的 ETF 有什么？电动车的 ETF， 或是网际网路。或是 e-commerce 哦，这种线上购物，那或是说有一个叫做 HACK， 念起来就叫 h e c k 就是骇客。那他在做什么？他是一 ETF 里面，就是全部都是跟治安相关的，防毒啊，或者是说这种什么防火墙啊等等的哦，这种类似的。所以我觉得 ETF 它太多元了，而且我之前看过一个数据，就是说其实过去以来。可能主动型的基金，也就是不是哎 ETF, ，ETF，ETF 是被动的，主动的基金可能占个七成八成。可是，在这二三十年以来，被动的这个基金规模的比例越来越高了，应该已经有占了三成四成左右了。对，但是就是它其实就是一个大趋势，因为它就能够让很多人都降低进入门槛。那第二步呢？当你学会 ETF， 你想要有更多的报酬，你就可以开始学习主动投资。那你要怎么选股呢？就从你喜欢的那个 ETF 里面去挑它的成分股，可能前三名、前五名，你去研究它的这个产品在做什么。我会建议，就像刚刚提到的，就算你不知道获利成长性，就算你不知道本益比，没关系，你去看营收比重。假设你买一个是一个机器人的 ETF， 结果前三名呢，第一名机器人的占营收只有占十趴，第三名却占了五十趴，那也许是我，我觉得挑。第三名，因为我就是为了机器人而来的，那我当然要挑选营收比重含金量更高的，那我就去挑第三名做研究哦。所以不要说好像前三名就挑最大的，不一定，有时候最大是比较杂，那你要含金量高的、要存的，就要看营收比重。我觉得这个大家也可以留意一下。
0: 其实我真的很喜欢听赢者的分析股市啊，这样。你是看数据在说话，会觉得就这些分析很踏实，而且又很实用。那大家如果比较难自己去看这些数字，然后去做分析的话呢？其实赢者现在有推出一款 app， 然后我觉得它的那个资讯界面非常的清楚，你可以跟大家介绍一下。
1: 好，那嗯、呃，就是说在。本来是两个月前要推了，那后来就开发更多的功能，然后在七月十三号的时候上架。那目前都是早鸟，到了七月三十一之前都有早鸟的优惠。那如果有兴趣可以把握。那这个 app 呢，最主要跟过去比较不同，就是说我们刚提到的选股很重要的，除了营收比重，还有就是要看一家公司的获利有没有被上修或被下修。第二个本一笔的未接，而不是只有单单看本一笔。所以呢，这个 app 里面就有本一笔未接，也有一家公司预估获利的变化哦。市场越来越多研究报告看好或看坏，这些呢会变成一个量化的分数在里面。那里面呢会有两个这个选股的这个策略的清单，一个是影视股，就是它是重成长性；一个是价值股，它是重很便宜的。所以呢，刚讲的总分啊、本一笔未接啊这种数据都能够在这个清单中，甚至你也可以自己加自选股，你就可以知道你这档个股它的。动能这个成长的分数是几分？第二个，它本一笔未接在几倍？那这样的话，你就比较容易去选到好股票，然后也能够在比较好的价位。所以我觉得，就是说，过去法人能够享有的这些刚讲的一个资料库，可能就要八十万，然后多少？可是散户很难负担得起。可是你一定要查到预估数据，甚至有本一笔的未接来做辅助，你会更好的去判断说你现在的个股是不是好股、好的股票，动能是不是向上，然后本一笔未接是不是比较便宜。所以我觉得最大的功能就是这些在市面上可能比较少，这也就是为什么这个 App 一直延后推出，就是因为这些功能是花了蛮多时间一直去微调、微调，然后现在。才比较完整这样
0: ，所以大家如果有在投资股市或者是对股市有兴趣的话，可以去下载看看。我记得现在好像有三天的免费试用期嘛、哦，大家可以先下载下来看看。然后如果觉得这个资讯不错的话，就可以在七月三十之前有这个早鸟的优惠
1: 。对，然后我补充一下，你可以先试用三天。那如果三天到了呢，就是有一些特定的权限不能使用，你不能去回溯看一家公司它过去二十天的分数，或是某一笔未接过去以来的变化。但是呢，你还是可以加你的自选股，然后查到你现在当天你个股的本一比未结是几倍，是负零点五，是四点七等等，这可以看到当天的。对，那这是免费的，所以如果有兴趣，大家也可以去玩玩看。<笑>
0: 好 ，OK， 那我们也非常感谢赢者今天来我们节目玩，谢谢那我们就下一次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜